0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Virginie Gazola, spécialiste du soin énergétique holistique et du coaching thérapeutique. Comme vous le savez, j'accompagne les dirigeantes à se sentir bien dans les entreprises qu'elles créent et nous abordons très souvent les notions d'énergie, de vibration qui nous concernent toutes et tous. Je suis donc très heureuse de recevoir une experte dans ce domaine. On a encore du mal à comprendre l'utilisation des énergies, comment ça marche et leurs vertus. Après tout, est-ce que ce ne serait pas un outil pour nous aider à mener une vie inspirante C'est ce que nous allons découvrir durant cette conversation. Et c'est dans sa maison que Virginie a la gentillesse de me recevoir. L'histoire de Virginie commence en 2017 lorsqu'elle décide de prendre au sérieux son don, c'est-à-dire la faculté à canaliser des informations, à ressentir les éléments bloquants chez l'autre, une sensibilité décuplée pour les énergies qui l'entourent. Elle fait donc le choix de se former dans différentes techniques comme le Reiki, l'access bar, la médiumnité, pour aiguiser son talent d'abord pour elle. C'est après qu'elle décide d'en dédier son activité professionnelle. Elle a extrait le meilleur de chacune de ses techniques pour en créer aujourd'hui son approche qui lie les éléments du passé, présent et futur de ses clients. Virginie est une femme que j'aime beaucoup. Pour avoir fait mon premier soin énergétique avec elle en 2020, je sais les miracles qui peuvent se créer dans nos vies grâce à son aide. Avec Virginie, on aborde différents sujets, comment elle s'est lancée dans ce projet qui semblait un peu fou, d'une rencontre qui a propulsé sa visibilité, concrètement comment se déroule un soin énergétique et sa définition de la spiritualité. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game Podcast si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Virginie Gazola. Bonjour Virginie. Bonjour Marielle. Bienvenue sur Muffin Game. Merci. Alors, on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait au lieu de dire qui l'on est. Alors, je vais vous poser la question iconique de ce podcast. Pouvez-vous vous présenter en vous disant qui êtes-vous Ah,
1: c'est un exercice euh, pas évident. Alors, je suis Virginie, je euh, suis, on va dire, thérapeute, plutôt, euh, j'ai envie de dire coach thérapeute. Euh, voilà, je ne sais pas ce qu'il
0: faut développer de plus. Euh... Ce que vous voulez, c'est très bien comme ouais. ça. Euh, avant de rentrer au cœur de votre métier, est-ce que pouvez-vous nous raconter votre histoire Comment un jour vous vous êtes lancé dans ce projet qui semblait un peu fou au oui. départ Oui,
1: oui. Enfin, c'est très simple. Euh, J'ai presque envie de dire dans mon ancienne vie, il euh, y a eu un moment donné dans mon parcours où euh, mon corps me parlait et où je ne savais pas. Pas, je ne comprenais pas le message, donc euh, j'ai eu euh, moi-même recours à des thérapies. En l'occurrence, euh, j'avais été voir un, une personne euh, sur Nice qui m'a aidée à, à comprendre les messages de mon corps. bon En l'occurrence, je serrais beaucoup des dents parce que j'étais dans une situation qui ne me convenait pas, mais je n'avais pas la solution en fait, ou je ne la voyais pas, ce n'était pas le moment de la voir. Euh, donc il m'a aidée à à voir et surtout à comprendre, mais comprendre dans un deuxième temps. Parce que quand il m'a donné l'info de mes blocages, de pourquoi j'en je, étais là, qu'est-ce que je devais changer, je n'ai pas compris euh, tout de suite et ça, ça me paraissait euh, bah, en fait n'importe quoi. <rire> et, euh, et voilà, donc j'ai eu recours moi à des soins euh, en l'occurrence, mais avant de commencer les soins, j'ai fait du Qigong à Montélimar. Et c'est vrai que très rapidement, mon corps a lâché euh, les tensions se sont dénouées. J'ai pris conscience de certaines choses et euh, j'ai ensuite reçu des soins de Reiki. Et alors là, ça a été vraiment une révélation. Euh, Tout ce qui me paraissait une montagne à gravir était devenu un grain de sable, en fait. J'avais pris du recul, j'avais relativisé et je me suis dit, il faut que je sache faire ça. Pas pour en faire mon métier, hein. euh, vraiment pour moi, pour euh, pouvoir le diffuser autour de moi, à ma famille, à mes enfants. Donc, je me suis formée et... Au niveau professionnel, pas d'évolution. J'étais bloquée. À nouveau, je pense qu'on me mettait, euh, on me disait, c'est plus ta voix. Et ça, c'est mon thérapeute qui, qui me l'a vraiment mis en évidence quelques mois plus tard. Et il m'a dit, votre voix, c'est celle d'étayer les autres. Je me rappelle très bien de ce mot parce que je le trouvais beau déjà. Et je me suis dit, moi, <rire> moi, étayer les autres. OK, j'avais appris le Reiki, mais je me voyais pas faire ça toute la journée. Donc, je me suis dit, il faut que je sache faire d'autres choses pour pouvoir proposer euh, une carte d'accompagnement finalement à ces personnes. Et puis j'ai enchaîné les formations, euh, l'access voilà, bar, euh, les bols tibétains, l'aromathérapie, euh, la chromothérapie, la psychogénéalogie. Euh, voilà, plein de, plein de choses. Euh, un petit peu de médecine chinoise, tibétaine aussi.
0: Euh, Tout ce qui me faisait envie en fait. C'était en quelle année ça euh, 2017 oui, donc c'est euh, récent, récent mais oui. quelque
1: part. C'est récent. Donc j'ai fait les soins au départ au cabinet en présence. Je proposais soit le Reiki, soit l'Access Bar, soit euh, autre chose. Il y avait déjà de très bons résultats. Et puis après, j'ai eu euh, la chance parce que des fois, on dit ce n'est pas que de la chance. Il y a du travail derrière. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, j'ai eu la chance euh, d'être euh, sollicitée par une influenceuse qui est Doris Blampin. Euh, qui a souhaité recevoir un soin. Euh, et comme je manquais de confiance en moi, je, je savais maîtriser, je maîtrisais déjà les soins à distance. Mais je lui ai dit, euh, la, prochaine, la première fois, pour être sûr, euh, il faut que je vienne vous voir.
0: Oui, parce qu'à cette époque-là, pour remettre dans le contexte, vous ne faisiez aucun soin à distance. Non. non. Que Parce que vous aviez pas assez confiance bah, en vous. Et ou... puis surtout, j'avais
1: pas la demande en fait. Okay. Puisque les gens me connaissaient à Montélimar et alentour, mais pas ailleurs. Et quand j'ai euh, accompagné Doris, elle en a parlé sur les réseaux. C'est ce qui fait que des gens d'ailleurs, on va mmh. dire, m'ont sollicité. Et là, euh, saut dans le vide. Et l'exercice d'aujourd'hui est pas évident, vous le savez. Mais alors, l'exercice avec Doris encore moins, puisqu'elle m'a dit j'ai beaucoup de questions sur euh, la pratique. Il faut qu'on fasse un live. Oh là là, malheur, un live, il <rire> faut que je me montre en plus. Et là, c'est vrai que ça a vraiment tout, tout ouvert, on va dire ça comme ça. Euh, ça m'a donné beaucoup de visibilité, effectivement, des gens du, du, du monde entier qui m'ont sollicité. Et finalement, j'ai aussi eu un deuxième, une deuxième chance, ça a été les confinements. Puisque j'ai pu continuer à travailler à distance et les gens étaient chez eux, ils étaient disponibles. Donc euh, voilà... Et donc, euh, vous avez arrêté le cabinet quand Dans la foulée euh, Oui, quasiment. Euh, bah, quand il y a eu le premier confinement, hein, j'ai okay. arrêté. Et voilà. Et puis, ça fonctionne très bien à distance. La technique a évolué, la pratique aussi. Comme vous le savez, l'agenda est plein. Donc, il euh, n'y a pas... C'est difficile euh, de garder le cabinet parce que... Et puis, ce n'est plus du tout ma façon de travailler. Mmh. Plus du
0: tout pareil. Alors, moi, je me souviens, puisque euh, je vous ai euh, connu en 2020, Puisque ouais. j'ai fait mon premier soin énergétique avec vous. Et c'est là où j'ai commencé justement à, à m'intéresser aux énergies. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. J'ai dit « je vais tester ». Et c'est vrai que le soin que j'avais fait avec vous avait été incroyable. Enfin, j'avais senti une vraie libération. C'était déjà un soin à distance, malgré oui. que géographiquement, nous ne sommes pas très loin. Nous sommes de seulement à ouais. quelques kilomètres, ouais. effectivement. Effectivement. Et là, je me suis dit non, j'en avais fait un deuxième après avec mmh. vous. Et euh, pour aller plus loin, pour un peu les mêmes raisons que vous, j'ai voulu comprendre ce que c'était que les énergies. Mmh. Et je me suis formée en 2021 avec un maître énergéticien holistique, oui. Sylvain Mira, à Lyon. Enfin, J'ai fait ça à Lyon et j'ai passé mon premier niveau de soins énergétiques pour comprendre, mmh. pareil, pas pour en faire mon métier, mais pour... Euh, comprendre comment ça fonctionnait et comment on pouvait l'utiliser à bon escient dans notre vie de tous les jours et c'est vrai que moi je m'occupe beaucoup du bien-être des dirigeantes dans leurs entreprises et on parle beaucoup d'énergie mais on ne sait pas trop ce que c'est et de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast c'est une pépite, c'est une vraie chance donc merci pour ça, vous êtes vraiment experte dans ce domaine et justement maintenant qu'on en sait un peu plus sur votre parcours est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que vous faites parce que vous traitez différents sujets avec les, les clients comme le rééquilibrage des énergies l'apaisement des blessures et émotionnel, la libération des mémoires, les croyances limitantes, la confiance en soi, la gestion des traumas. C'est quoi votre approche aujourd'hui par rapport à tout ça Alors déjà, il faut
1: euh, expliquer qu'avec ce, cette technique, on va dire ce protocole que j'ai mis en place depuis euh, maintenant deux ans, un, oui, un an, un, une grosse année et demie, j'ai créé mon propre protocole d'accompagnement où on va euh, travailler sur deux pôles. Le pôle énergétique donc vous avez dit qu'est-ce que c'est les énergies les, Tout est énergie en fait, tout est énergie, tout est vibration et il y a parfois des choses qui viennent court-circuiter ces énergies, qui nous appartiennent ou non, hein, ça peut être des attaques extérieures euh, et puisque tout est énergie, les attaques de, de tout ordre en fait. Et euh, le deuxième pôle, c'est justement le travail sur l'ADN pour aller directement travailler dans votre programmation mentale, dans, euh, on l'a dit, ce que vous portez sur vous au niveau des mémoires, de la génétique, euh, de votre parcours de vie. Euh, voilà, t tout est lié en fait. Et pour moi, pour un travail vraiment complet, on peut pas enfin, ça prendra du temps. On peut travailler une chose puis une autre. Mais si on peut tout travailler en même temps, bah, on avance plus vite aussi. Et qu'est-ce que l'on peut traiter tout?
0: Donc, il y a un vrai travail d'introspection d'abord. On en parlait un petit peu en off oui. euh, tout à l'heure. Euh, C'est d'abord un engagement de la part ah, de vos clients. Tout à fait. Alors, le, la démarche part à partir
1: du moment où la personne prend son rendez-vous. L'engagement, mmh. il part de là, en fait. Il y a une catégorie de personnes qui a besoin d'un soin pour se sentir mieux, mais qui ne va jamais aller... Euh, dans les profondeurs ou travailler sur elle. Donc, elle fait un soin et elle sait que bah, ça va aller bien pendant quelques semaines. Mais on ne va pas travailler en profondeur parce qu'elle a peur, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des limites. Il y, y a plein de raisons. Euh, mais oui, l'engagement part delà. Donc, c'est aussi pour ça qu'on ne prend pas de rendez-vous pour quelqu'un d'autre. Mmh. On ne décide pas de « tiens, euh, vous pouvez faire un soin sur ma maman ou sur mon mari ». Même les enfants, hein, alors évidemment pas ceux qui sont très petits, mais on demande toujours, on explique et on demande toujours si la personne est d'accord pour recevoir ce soin et l'intégration qui va suivre derrière, parce que parfois elle n'est pas confortable. Et puis quand on va bouger, justement, ce soin va nous faire bouger au niveau énergétique, au niveau de notre vibration. Et on en a parlé aussi en off. C'est pas toujours évident pour les gens qui sont autour de nous, nos conjoints, nos enfants, nos amis, qui ne se reconnaissent plus en fait. Soit la vibration va les... Bousculer euh, va les déranger parce qu'ils ne se reconnaissent plus en vous, parce qu'il n'y a plus d'échange, parce que ça les renvoie à leurs propres limites, à leurs propres peurs. Et du coup, euh, ça fait du ménage aussi au niveau euh, professionnel, dans mmh. notre activité. Parfois, cette activité, elle ne nous
0: correspond plus dans notre lieu de vie. Ça fait bouger beaucoup de choses. Bien sûr. Et c'est vrai que moi, j'ai senti la différence après le soin où il euh, y a beaucoup de choses qui se sont nettoyées de façon mmh. naturelle, que ce soit les relations amicales, oui. ce que je pouvais renvoyer. Et j'entendais souvent « tu as changé eh ». Oui. Mais Bien en sûr. fait, on ne change pas. En fait, on se révèle à soi-même. Oui, mais forcément, il y a un changement. Et, et c'est pour ça que les personnes
1: ne se reconnaissent plus
0: mmh.
1: en vous ou à vos côtés. Ou... Et puis même vous, hein. Euh, alors nous, nous on, on s'en rend compte je dis nous parce qu'à partir du moment où on fait un travail sur soi forcément on évolue on change notre vibration et, et notre façon d'être c'est indéniable euh, d'ailleurs souvent après les soins les gens et si vous avez fait la formation aussi en énergétique déjà là derrière des gens peuvent vous dire tiens c'est bizarre t'as changé qu'est-ce que t'as fait parce que vous ne rayonnez pas
0: la même chose ça se voit physiquement aussi oui c'est passionnant. Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup... Euh, bah pendant, pendant ma formation, justement, on nous parlait de différents corps oui. énergétiques. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus pour qu'on comprenne en fait exactement comment la machine fonctionne Alors,
1: nous, dans notre entièreté, on va dire c'est notre corps physique. Et autour de notre corps physique, on a sept corps énergétiques. Euh, chaque corps a une fonctionnalité. Et l'ensemble, ce corps physique et ces corps énergétiques, on appelle ça le vaisseau. Donc, euh, parfois, lors d'un derrière un traumatisme, un choc énergétique, une chute, un accident, vous pouvez être décalé, vous pouvez visualiser, si vous voulez visualiser, comme s'il y avait vous. Et puis, euh, ces corps énergétiques, ça, ça fait un œuf autour de vous. Et bien, parfois, si vous avez un accident, un trauma, une naissance traumatique, ou euh, vous n'êtes pas aligné, en fait, dans vos corps. Et ça, ça peut créer des dysfonctionnements. Quand vous subissez une intervention chirurgicale, un tatouage, euh, à partir du moment où il y a une action physique sur votre corps physique, ça impacte aussi les corps énergétiques. Donc, souvent, euh, on va, par exemple, vous, vous faites, euh, vous avez une césarienne. Donc, le, le chirurgien va couper la partie physique de votre corps, mais il coupe aussi les corps énergétiques. Mmh. Il ne le sait pas. Mais en fait, derrière, il faut refermer. Sinon, ça laisse des ouvertures, des failles. Vous êtes vulnérable. Après, au niveau énergétique, vous pouvez souvent être malade. Vous pouvez euh, avoir des fuites et vous sentir tout le temps fatigué. Voyez, donc euh, le tout c'est ça. C'est votre corps physique, vos corps énergétiques, ça forme un tout. Comment on le détecte ça Ah bah c comment on détecte s'il y a des failles ou s'il y a c est c est ça, ça Et ben nous en énergétique, on le sent. Et puis vous, parfois il y a des gens qui le
0: sentent quand même. Je sais pas, je sais pas. C'est un ressenti, c'est difficile à expliquer. Euh... On peut se dire euh, tiens là en ce moment euh, je sens que ça va pas mais je sais pas pourquoi
1: oui mais bon S ça peut être tellement en... d'autres choses voilà, aussi voilà ça. donc euh, ça va pas je me sens pas bien ok ben bah, on fait un soin et c'est aussi l'approche que que j'ai mis en place c'est de pouvoir travailler sur tous
0: les plans parce que si on vient vous voir justement avec cette question en disant je sens que ça va pas très mmh. bien mais je sais pas vraiment exactement ce que c'est est-ce que vous pouvez détecter justement oui, pendant le parfois soin oui
1: on nous le montre clairement. Moi, je peux le ressentir. Euh, et puis, des fois, on n'a pas besoin de l'identifier, mais peu importe, parce que comment on va faire le travail au niveau énergétique de nettoyage, de
0: rechargement, de rééquilibrage, etc., forcément, ça va résoudre mmh. la problématique. Parce que moi, ce qui me fascinait quand j'ai fait justement cette formation, c'est que euh, donc Sylvain Mira, notre maître, nous disait qu'il était souvent consulté par la médecine par les Tout médecins, quand il ne trouvait pas. Mmh. C'est-à-dire que c'était euh, un peu l'alternative. Il était l'alternative où il lui envoyait des patients. Il disait, écoute, là, je soupçonne une mmh. tumeur ou je soupçonne un cancer, mais je ne trouve pas, je ne sais pas où c'est. Et à chaque fois, lui, il ouais, trouvait ouais. parce qu'il ne cherchait pas au même endroit, mmh. etc. Mmh. Euh, justement, comment vous faites, vous, par rapport à ça Alors euh, déjà, il faut se dire que à chaque fois qu'on a une maladie,
1: ou une blessure, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, le corps qui parle, mais c'est toujours la conséquence dont la cause est émotionnelle mmh. la plupart du temps. Donc, euh, comment on va faire Eh bien, moi, en soins, je vais me connecter à la personne hein, sur son champ euh, informationnel, énergétique, etc. Après, il y a aussi vraiment une part de ressenti, hein, de médiumnité, de capacité en physique quantique à aller se connecter sur les informations de la personne, euh, passée, présente parfois futur aussi, mais ça, après, euh, chacun a son libre arbitre, donc on, on peut le modifier. Euh, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais vraiment, comment on fait Oui, je ne sais pas. C'est inné, un peu naturel. Donc, on se connecte, on a des informations, des flashs qui viennent. Parfois, des personnes, effectivement... Euh, D'ailleurs, la plupart du temps, les personnes qui vous disent « bof, j'ai rien à travailler, c'est juste pour un genre un petit check-up, pour un petit rééquilibrage », c'est souvent ceux qui ont le plus, <rire> qui ont le plus lourd de dossiers derrière. Et oui, je, je pense à, un, à une personne qui m'avait contacté il y a quelques mois et ouf, il y avait un très gros vide intersidéral, on va dire, sur l'estomac. Euh, il ne m'en avait pas parlé et c'était quelque chose, une, une situation chez lui où il avait vraiment fait un blackout. Et, et voilà, mais ça parlait, son corps parlait, mmh. l'information, elle était là. Donc lui, il n'en parlait pas, il était sceptique après, peut-être quand je lui ai fait le retour. Mais il s'avère que l'information, elle était réelle, elle était juste. Donc vous disiez, les médecins, oui, nous envoient parfois des gens, euh, des psys aussi. Il mmh. n'y euh, a pas que le corps physique hein, qui Bien on sûr. travaille sur le plan physique enfin moi je travaille sur le physique l'émotionnel le mental et le spirituel aussi parce que depuis euh, le confinement je trouve que ça s'est beaucoup accéléré cet éveil spirituel ces gens qui veulent euh, avoir des réponses à, à leur ressenti justement ça, vraiment ça s'affine hein, au niveau des capacités
0: et des bon il y a de tout là aussi mais euh, quand même le tout c'est est-ce euh, que vous pensez que la clé c'est d'abord de se connecter à soi c'est ça, l'éveil, la conscience Oui, forcément, c'est un travail, euh,
1: vous l'avez dit, d'introspection. Mais parfois, les gens ne savent pas comment se connecter à eux.
0: Mmh.
1: J'ai envie de l'appréhender la, différemment. Et pareil, on l'a vite fait évoqué tout à l'heure. Euh, souvent, c'est quand il nous arrive quelque chose de très difficile dans notre parcours de vie, qu'on se raccroche un peu aux branches et que finalement, bah, là, on a tout essayé. Et qu'est-ce qui nous reste La spiritualité. Mmh. Donc, vrai. on va se reconnecter à ça. Combien de personnes me disent, vous êtes ma dernière chance, j'ai tout essayé, il euh, n'y a que vous qui pouvez faire ça ou ça Oui, bon, peut-être, on va euh, on va regarder, euh, mais je, je crois que c'est ça. Je crois qu'à un moment donné, quand on est face à un très gros blocage, euh, à une prise de conscience, là, on se dit, OK, il faut que je fasse quelque chose parce qu'on n'a pas toujours toutes les réponses. Mmh. Euh, C'est quoi votre mantra Ouf, Si vous en avez un ou plusieurs. donner, pour recevoir. Je, je l'utilise souvent. Je, je pense souvent à celui-ci.
0: Vous croyez à cette
1: réciprocité bah oui, oui, toute façon, il faut. Enfin, je crois oui. Je, je, moi, je pars du principe que. Alors, il faut savoir que c'est pas parce que je vais vous donner à vous que c'est forcément oui. vous qui allez me redonner. Mais en tout cas, euh, oui, je constate dans la réalité que je donne. Je ne sais pas si je donne assez, trop, pas assez, mais en tout cas, je reçois aussi. Donc, je, je sais que le circuit, il est en place. C'est, c'est, c'est. Ouais. Les, les vannes sont ouvertes et il y a un flux. De, de,
0: voilà, de donner pour recevoir. Il faut être aussi ouverte à recevoir. Je sais que ça, oui. ça peut faire partie d'un blocage, Tout à fait. par exemple. Tout à fait.
1: Alors moi, j'ai beaucoup d'humilité. D'ailleurs, je commence ma phrase en disant « alors moi, je euh, ». <rire> mais euh, j'aime pas trop me montrer, j'aime pas en faire des caisses, j'aime pas dire justement « moi, je »,« moi, j'ai fait »,« moi, je euh, ». Mais depuis très peu de semaines, je sais que je dois accepter en fait le la reconnaissance que l'on voue à ma pratique, parce que c'est c'est pas moi qui le fais, c'est les outils que j'utilise pour en arriver là. Mais oui, je, je travaille sur ça aussi, d'accepter, euh, pas tant de recevoir euh, de, de façon physique ou matérielle, mais d'accepter, euh, je n'ai même pas le mot, est-ce que c'est mes capacités Non, parce que j'y crois fermement. Les résultats sont là, mais la reconnaissance.
0: Voilà, mm. dire, c'est une forme mm. de
1: reconnaissance mm. finalement oui. le, le recevoir. Et ça, depuis très peu de temps, voilà, j'accepte. Si on me dit, euh, oh là là, euh, vous c'est très bien, vous avez fait ci ou ça. Oui, bah effectivement, j'ai fait ci ou ça. Ouais. Alors qu'avant, non non, bah non non. Oui, c'est <rire> ça, c'est ça. Euh, ouais. Un merci.
0: Oui. Euh, le, le merci euh. est. Et quelque chose où on, on peut se trouver aussi énormément en gratitude avec tout. Tout à merci. Fait.
1: Alors, la gratitude, je l'ai. Euh, mais c'est voilà, plutôt ce que l'on m'envoie, que j'ai du mal à... Euh, je minimise.
0: Hum. Euh, justement, on parle des clientes, mais on parle très peu de vous. Parce que dans l'exercice de votre art, ça prend quand même pas mal oh, d'énergie. Oui. Hum. Comment vous faites justement pour remplir votre réservoir d'énergie avant ou après alors j'ai des petits rituels, bien sûr. Je pense pour en avoir euh,
1: l'avoir évoqué il y a peu avec une consœur, que je dois être hyper active d'énergie parce que je c'est un puissant fin. Je crois que c'est comme l'amour, plus on le diffuse et plus on en a. En tout cas tous les matins avant mes rendez-vous, je fais euh, bah justement la gratitude, mes remerciements, mes prières. J'allume l'encens euh, pour nettoyer, pour purifier toutes ces énergies parce que même si j'ai des bonne protection. Si je me fais nettoyer tous les mois par des confrères, il euh, bah, y a des choses qui restent parfois. Des histoires qui nous impactent plus que d'autres euh, aussi. Il y a des journées qui sont plus difficiles bah, parce que notre constitution, ma fatigue, euh, ma vie peut faire que je, je, je suis plus fatiguée. Euh, c'est souvent les fins d'année qui sont difficiles. Je ne sais pas pourquoi, parce que finalement euh, le temps n'existe pas. Ce euh, n'est pas parce qu'on passe sur janvier que c'est moins fatigant. Mais euh, Ouais, je, 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 je m'oblige aussi à avoir, euh, à bloquer quelques jours euh, off tous les trimestres, trois, euh, quatre jours. Et même si au moment où ça arrive, je suis pas forcément fatiguée, je me fais violence pour garder ces jours
0: de ressourcement. Sinon, je sais que je tiens pas dans la durée. Mmh. C'est très important de le dire, puisque ça fait partie du bien-être euh, d'une chef d'entreprise, puisque vous êtes une chef d'entreprise. Mmh. Et, euh, ça se cale dans l'agenda,
1: en fait. Exactement. Et avec, quand on a un agenda qui est très rempli comme le mien, si je prévois pas à l'avance ouais. ces temps de pause, euh, je me fais avoir, en fait. Parce qu'à un moment donné, je, je peux pas décaler une semaine de rendez-vous sous prétexte que je suis fatiguée. Donc, je les prévois, effectivement. Il faut savoir que je travaille tous les jours. Du euh, quatre... lundi au dimanche? Alors, non, plus maintenant. Avant, oui. Pendant les confinements, c'était quelque chose que je pouvais faire. Euh, maintenant, non. Je travaille donc du lundi au jeudi de façon pleine du matin au soir. Et le vendredi, je le garde pour les urgences, pour les personnes en suivi. Si, par exemple, quelque chose a changé depuis le, le dernier soin et qu'il faut vraiment qu'on ne peut pas attendre quatre mois ou cinq mois pour refaire une séance. Euh, et puis, pour avoir, si besoin, comme aujourd'hui, <rire> un moment off <rire> pour faire autre chose aussi. Ouais. Parce que c'est aussi ça.
0: Pour donner, mais d'une mmh. autre manière. Exactement, c'est ça. Mmh. Euh, la plupart de mes clientes ont besoin d'être accompagnées sur la confiance en soi et créer l'abondance financière dans leur vie. Comment vous procédez euh, avec elles et qu'est-ce que vous aimeriez leur dire Alors,
1: euh, c'est n'est pas très compliqué souvent. C'est vrai que quand les gens appellent, ils ont des problématiques qui paraissent insurmontables et finalement, il faut pas grand-chose pour dénouer le, la problématique. Alors, l'abondance et la réussite financière, vous m'avez dit oui. Donc, il faut déjà voir si elles, elles ont des croyances limitantes ou si ce sont des mémoires qu'elles portent sur elles, euh, soit au niveau transgénérationnel, soit au niveau karmique. Euh, et puis, on va aller
0: euh, dénouer ça pour plus qu'elles soient vulnérables et pour plus qu'elles soient impactées. Donc, on cherche dans le présent, c'est-à-dire tout ce qu'elles se racontent, mmh, toutes mmh. ces histoires qu'elles mmh. se racontent. Mais on va aussi chercher dans le passé, dans tout les fait. mémoires transgénérationnelles. Tout à fait. Ok. Euh, comment ça se passe quand elles ont l'information là à ce moment là c'est quelque chose de nouveau pour elles elles découvrent quelque chose c'est ce qu'on appelle la montée en conscience euh, c'est quoi la suite avec elles parce que je suppose qu'une séance peut-être ne suffit pas et qu'en si. plus il va y avoir plein de changements après comment ça se passe alors
1: pour les changements d'après oui quand on fait une séance moi ce que je travaille dans la séance c'est régler le jour de la séance en fait puisqu'on va aller enlever directement dans l'ADN, au niveau des, donc l'ADN c'est, je ne sais pas si vous savez comment c'est fait, il y a des brins, des hélices, mmh. on va vraiment aller enlever ces programmes fautifs, parfois en intégrer des nouveaux, justement une nouvelle croyance, quelque chose qu'elles veulent activer chez elles, donc ça c'est, j'adore, c'est génial, et euh... oui derrière une séance il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont remonter à la surface, qu'elles vont peut-être avoir envie de lisser dans quelques Quelques semaines plus tard, euh, de toute façon, ça bouge toujours. Mmh. Euh, vous l'avez vu aussi. Donc, euh, une autre séance, on ne va pas retravailler la même chose. Ou alors, ce sera peut-être la même racine au niveau du sujet, mais qui aura un, un impact différent. Okay. Par exemple, elles n'arrivent pas à transformer au niveau financier dans leurs entreprises donc, ça, OK, on le travaille. Et puis, euh, deux mois ou trois mois plus tard, elles vont revenir en disant, bah, finalement, ça, ça a bien évolué. Maintenant, je suis autonome, j'attire l'abondance. Peux... Et par contre, euh, ça, ça génère un dysfonctionnement dans mon couple, par exemple, parce que mon mari euh, ne trouve plus sa place. Vous voyez Ou auprès de mes collègues. Ou, voilà. Donc, on va travailler la même racine, l'abondance financière, mais qui va
0: euh, impacter un autre plan. En gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout le monde peut créer ah bah bien sûr ça l'abondance la confiance tout le monde peut créer euh, tout ce qu'il veut on peut on a ce pouvoir là oui bien sûr mais parfois effectivement on est limité par des
1: choses dont on n'a même pas conscience c'est ça c'est inconscient c'est voilà c'est le le propre de la du travail qu'on fait euh, quand je fais une séance c'est qu'on va travailler sur le conscient et sur l'inconscient de tout ce qui nous limite de tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à accéder justement à ce qu'on veut
0: donc à partir du moment où on détecte ce qui est de façon inconscient un élément bloquant euh, Qu'est-ce que l'on peut faire Je parle en tant que, que cliente, parce qu'on a ce levier d'action, il, il nous appartient. Mmh. Euh, vous, vous êtes là pour l'éclairer, mais après, c'est à nous de, de, de continuer. C'est quoi les, euh, les outils ou la, la façon de procéder pour la cliente ou le client
1: Alors, euh, dans « OK », on va identifier déjà ce qui limite la personne à réaliser, à transformer dans la réalité. Mais c'est difficile de répondre à votre question parce qu'encore, on, on va il y a, y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Là, j'ai parlé de la reprogrammation ADN, mmh. euh, mais ça peut être aussi au niveau énergétique. Cette personne est peut-être parasitée, elle manque peut-être d'ancrage, ce qui est très, très fréquent. Mmh. C'est ce qui va l'empêcher de transformer dans la matière. C'est peut-être quelqu'un qui va être connecté qu'au niveau du mental. Donc, il y a un déséquilibre entre la mentalisation et l'action. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour ça que il faut travailler sur tous les plans. Et après, ce qu'elle doit mettre en place, ça va venir
0: comme une évidence pour elle. Moi, je me suis toujours posé la question, même si au fond de moi, j'ai un bout de réponse. Mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. C'est ce que vous pensez que justement, les soins énergétiques peuvent être complémentaires au coaching, à l'accompagnement quotidien. Oui, tout
1: est complémentaire, euh, bien sûr. Et d'ailleurs, on fait un peu de coaching dans... Dans, dans ma séance, il euh, y a des gens que j'ai en soin et qui vont de temps en temps me faire un message. Je pense à une cliente en particulier parce que parfois, moi, j'ai besoin de résultats. Hein. S'il n'y a pas de résultats mmh, euh, à la troisième séance, ça m'énerve vite. <rire> donc, Parce que je sais il y a, y a des blocages. OK, on les a dénoués. Donc après, ça appartient aussi à la personne et, et à ce qu'elle met en place. Est-ce qu'elle regarde toujours le verre à moitié vide Est-ce qu'elle regarde toujours dans le passé Est-ce qu'elle est qu vraiment envie d'avancer euh, pour plein de raisons, euh, qui lui appartiennent ou pas. Mais bon, euh, moi, je veux du résultat. Donc, je, je pense, en l'occurrence, à une cliente qui, un jour, euh, je, je lui ai un peu secoué les puces. Et euh, et après, régulièrement, pas qu'une d'ailleurs, cliente, plusieurs, je suis en train de penser. Et au final, il y a le résultat, il y a la réussite. Et de temps en temps, elle m'envoie un message en me disant « Virginie, je crois que j'ai besoin qu'on me mette un coup de pied aux, aux fesses là pour <rire> avancer. » Donc, euh, les choses, elles se mettent en place toutes seules. Je vous dis, il faut que ça soit une évidence. C est, c est, c est, ça, ça bouge toujours. Je ne peux pas vraiment dire qu'est-ce qu'elles doivent mettre en place parce que ça se fait naturellement, en fait, par rapport à tous les réglages qu'on a fait pendant le soin. En fait,
0: les choses s'éclaircissent à ce moment-là. Mmh. Et c'est quand elles s'éclaircissent. Il y a des prises de conscience. Que,
1: voilà. voilà. On voit les choses différemment aussi. Il y a une vraie prise de hauteur sur la situation. Souvent, quand les gens m'appellent, comme je dis, vous avez le nez collé sur votre copie, vous ne voyez plus rien. Et le soin va aider en ça à, à prendre un peu de recul, à prendre un peu de hauteur et de voir la situation différemment. Et dire, mais oui, en fait, je bug là-dessus depuis des semaines. Mais... Et il n'est pas rare quand des gens reprennent rendez-vous euh, quelques semaines plus tard, quand je leur demande alors où est-ce que ça en est par rapport à la dernière fois. Ils se rappellent même plus qu'on a travaillé.
0: Parce que ça qu s'est évolué. évolué. Oui, ouais. puis ça
1: s'est tellement mis en place naturellement. Quand je leur redis, oh là là, oui, c'est vrai, j'avais oublié.
0: Ah bah, oui. Donc, vous voyez, c'est magique. C'est quoi être spirituel Parce que c'est un terme souvent galvaudé dans lequel beaucoup se disent spirituel sans savoir vraiment ce que c'est. Mmh. C'est quoi La spiritualité, c'est l'esprit.
1: Après, chacun euh, va se connecter à, euh, on va dire à des croyances. Chacun a ses croyances quand on parle d'énergie, même si demain je vous parle de Dieu, c'est une croissance, croyance, mais c'est une énergie. Donc chacun, il y en a qui vont se connecter à la source, à l'univers, à la lune, à, je sais pas moi, aux animaux. Vous voyez, Et la spiritualité, en fait, je pense que c'est ça. C'est se connecter à une croyance qui va nous apporter des réponses, qui va nous aider à nous connecter, peut-être à l'intérieur de nous, à des choses qui vont nous faire vibrer, on en revient à l'énergie, qui vont nous nourrir intérieurement. Il y a des gens qui vont faire de la méditation, d'autres qui vont faire du yoga, d'autres qui vont s'occuper des animaux. Et, et ça, ça va générer, ça va les nourrir. Oui, je pense que ça va les nourrir de quelque chose qui va venir apaiser l'esprit ou le faire évoluer, le faire euh, voir différemment. C'est mon regard à moi sur la
0: spiritualité. Quelque part, c'est se ce câbler sur une fréquence je, pense, oui, je toujours pense souvent aux, aux ondes d'une radio, mmh, mmh. par exemple, bah oui. on, bah oui. on gère la mmh. fréquence et su, sur quel canal Tout à fait. on veut être. Et vous voyez, quand on parle d'énergie,
1: quand on est avec quelqu'un, il y a des personnes, vous, oui. vous vous sentez très bien avec, vous n'avez pas envie de, de la quitter parce que l'échange énergétique va vous apaiser, va vous remplir, va vous faire du bien. Et à contrario, d'autres personnes que vous n'arrivez pas à approcher et vous n'avez qu'une envie, c'est de partir. C'est la même chose pour des lieux. Il y a des lieux, vous vous sentez très bien et d'autres, il y a une angoisse qui vient. Donc oui, c'est ça, c'est l'échange énergétique. Et peut-être que les gens qui vont passer du temps avec des animaux, d'autres qui vont faire une méditation comme on vient de le dire ou d'autres qui vont peut-être faire de la cuisine, ça va générer cette énergie qui va leur faire du bien, les apaiser, les remplir, nourrir la créativité, euh, venir rééquilibrer aussi au niveau énergétique à l'intérieur d'eux
0: notre environnement il est il, il est empreint de tout ça c'est à dire que les, les personnes que l'on fréquente les personnes tout qui nous fait. entourent les lieux dans lesquels on vit etc euh, quelque part c'est à nous de choisir et souvent mais pas de conscience sur ce qui nous entoure et nous on est empreint de ça on, on dit il euh, y a une expression qui dit euh, euh, on est la moyenne des cinq personnes que mmh. l'on fréquente mmh. euh, moi je crois beaucoup en ça, Comment, euh, comment on fait le tri euh, Est-ce que ça qu se, se fait, fait tout seul Oui, ouais. oui je
1: crois qu'il se fait tout seul. Et on le voit dans notre parcours de vie. Et derrière les soins aussi, il y a une, un nettoyage, on va dire, qui se fait au niveau relationnel, au niveau de nos envies, au niveau de, des fois dans la nourriture aussi. Euh, parfois, vous n'avez plus envie de manger telle catégorie d'aliments et puis plutôt privilégier une autre. Euh, oui, ça se fait naturellement. Et j'en reviens, on attire ce qu'on vibre,
0: que ce soit des situations ou des personnes. Justement, comment euh, souvent, en fait, il y a des situations qui se répètent, mmh. et c'est des situations qui sont intéressantes à venir regarder, observer, analyser, parce que quand elles se répètent, ça veut dire qu'on a un schéma inconscient qu'on n'a pas, qu'on n'est pas venu transformer. Euh, dans ces situations qui se répètent justement, c'est parce que nous on crée cette cette cette, cette oui cette habitude cette cette fréquence qui, qui se répète, euh, comment on peut pallier à ça Parce que souvent, on se dit, mais ça, ça fait que de se répéter, ou j ai, j ai toujours, je rencontre toujours les, 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 le même type d'hommes qui ne me correspondent oui, pas. Bah parce qu'on n'a on pas compris,
1: justement, quelque chose dans cette relation. Euh, bah C'est un bon exemple. Je, re, je reproduis toujours le même type de relation amoureuse. Oui, mais est-ce qu'elle vous convient bah Oui, mais non. Bon, bah alors, il faut changer quelque chose. Sinon, vous allez... Re reproduire encore ça et parfois encore une fois inconsciemment il y a des blessures en vous, des failles qui font que vous allez attirer cette personne en face de vous euh, parce que ça va venir vous nourrir ou vous réconforter mais en fait il faut qu'on aille travailler justement sur la cause pour colmater la faille et que vous n'attiriez plus ce genre de personne ou de situation de
0: toute façon tant que ça se reproduit c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris et on nous refait faire l'exercice euh, je vais basculer du côté entrepreneuriat cette fois, parce que votre planning est plein sur plusieurs mois à l'avance. Euh, comment vous gérez justement le quotidien On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais parce que même si ça semble un métier entre guillemets, relax, parce que <rire> vous faites ça de chez vous, que vous n'avez euh, pas de stress, ou physiquement, ça doit être quelque chose, par contre. Donc, comment vous gérez ce quotidien, les rendez-vous, j'ai vu que maintenant, vous aviez mis en place, euh, oui. vous êtes structuré mm -hmm. avec une plateforme en ligne, etc. Euh, comment vous gérez euh, ce planning euh,
1: plein alors, euh, donc oui, j'ai pris la plateforme parce qu'avant, je prenais les rendez-vous. Donc, les gens m'écrivaient un message ou m'appelaient. Euh, je fais une proposition. Ça ne correspond pas. Il faut que j'en fasse une autre. Et puis, pour pouvoir proposer un autre rendez-vous à quelqu'un d'autre, il faut que j'attende la réponse de la personne d'avant. Enfin bon, c'était devenu ingérable. Donc, depuis un an, j'utilise donc l'agenda en ligne euh, qui était ouvert jusqu'à maintenant sur trois mois d'avance qui, euh, parce qu'avant, oui, j'avais cinq mois à peu près de rendez-vous d'avance et pour pouvoir garder du temps pour moi, c'est pareil, pour pas être piégé, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est ça, c'est si je veux faire une formation, si je veux partir en vacances, si je veux me reposer, euh, bah non, il y a toujours des rendez-vous, des rendez-vous, des rendez-vous. Donc là, j'ouvrais sur trois mois. Le fait est que j'ai énormément de demandes justement par rapport au réseau et au retour des client, on va dire, euh, de ce qui est partagé sur les réseaux. Donc, ça donne envie ou ça donne l'information à d'autres personnes que « Ah, tiens, on peut travailler ça avec cette méthode, donc je vais prendre rendez-vous ». Et euh, là, euh, comme on dit, ça bouscule au portillon. Donc, j'essaye de prendre, de faire une autre technique. On va essayer d'ouvrir un mois à l'avance parce que quelqu'un qui a une problématique, c'est pareil. On peut pas lui dire bah, « Je vais vous donner rendez-vous dans quatre mois ». Euh, donc, c'est un peu compliqué. Après les rendez-vous, ben, je sais pas. Il y a le, les créneaux, c'est 9h, 10h30, 14h, 15h30, 17h. Chacun prend son rendez-vous, soit de 1h, soit de 1h30. La différence de temps, c'est le temps dont la personne a besoin pour me raconter ce qu'elle a à travailler. Et puis voilà, une petite pause à midi et voilà. Voilà. Et puis, entre temps, les publications aussi sur les réseaux sociaux, les stories, euh, la création de contenu qui me prend aussi beaucoup de temps. J'ai levé un peu le pied pour les publications du matin euh, parce que euh, oui, ça prend du temps de répondre. Je, je réponds à tout le monde par message. Euh, donc ça, c'est aussi très énergivore et parfois, il y a besoin de couper un peu.
0: Oui, je comprends. Alors, nous sommes chez vous. Aujourd'hui, oui. euh, dans, votre, dans votre maison, et je demande toujours à mes invités de sélectionner un objet de chez elle euh, qui, à ses yeux, est important. Oui. Euh, vous avez sélectionné lequel, vous ah, C'est pas compliqué, c'était une évidence. C'est ma statue de la Vierge qui est rose. Ok. <rire> oh, on a beaucoup de roses oui, ici. Hein. Oui, oui c'est <rire> la journée du rose. Hein. C'est ça.
1: Franchement, alors le rose, parce que j'ai aussi euh, beaucoup travaillé en chromothérapie, le rose, c'est la couleur de la tendresse, de la douceur. D'accord. Et ça vous caractérise bien, je trouve. Ah oui, oui. moi je me vois un peu plus. Oui, peut-être. Les gens me disent toujours ça, mais ceux qui me connaissent dans... en <rire> dans privé, en dehors, ça, hein. des fois me disent, oh là là, on t'a vu sur sur Insta, ben c'est pas toi. Hein. <rire> je, oui, je suis douce, mais je suis, je suis, c'est pas, c'est pas vraiment le, le trait de caractère, je pense, qui me définit le mieux.
0: <rire> Et alors, qu'est-ce qu'elle a de, de particulier à vos yeux, cette Vierge? Qui est très, très belle ouais, d'ailleurs. Elle est magnifique. C'est oui. une vierge en cire. Et à
1: Noël, on m'a offert celle qui est juste devant vous, la, la bleue. bleue. Mais vraiment, c'est l'autre que j'ai acheté dans une boutique à Lyon il y a quelques années. Alors, déjà, il faut savoir que la vierge m'accompagne, euh, bah, en fait, depuis toujours, puisque Virginie, ça vient du latin Virgo, qui veut dire vierge. Mmh. Et euh, quand j'ai fait, euh, bah, quand je fais tout ce que je fais, des, des séances pour moi, euh, quand je vais voir des. <rire> des sorciers, on va dire ça comme ça, qu'on travaille. La Vierge est toujours là. Elle est toujours euh, toujours là, toujours à côté de moi. Je, je l'utilise aussi parfois en soins. Euh, ouais, J'ai fait un, une fois une conférence avec Serge Boudboul et à la fin, euh, il a fait euh, une action pour que euh, les... Les énergies, on va dire, qui étaient au-dessus de nous, euh, viennent nous délivrer un message, et c'est la Vierge qui est venue. Donc, ça a vraiment, pour moi, au-delà de la religion, hein, mm -hmm. vraiment pour, pour l'entité qu'elle est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est la Vierge. Je sais pas comment dire, c'est, moi, c'est une évidence aussi. Donc, euh, et puis cette statue, parce que oui, j'adore, elle est rose, ok, mais rose fluo, non. on est bien d'accord. Oui, c'est très moderne. Et elle est, ouais, elle est magnifique, je l'adore, et voilà, elle est toujours
0: là. Et je, je voilà, si c'est un objet, c'est celui-ci. Vous parliez tout à l'heure de protection. Oui. Est-ce que ça se matérialise vos protections ou c'est dans votre esprit Oh, c'est plus dans mon esprit, ça se matérialise
1: euh, oui parce que parfois des fois il y a des situations qui sont quand même cocasses et si j'avais pas de protection euh, ça serait hard. D'ailleurs dans l'hiver, là, j'ai fait un soin, je l'avais partagé en story parce que c'était incroyable. J'ai fait un soin un peu costaud sur une euh, sur une consœur d'ailleurs et j'avais en pierre une pierre que j'adore, c'était une septaria que j'avais dans, dans la poche de mon pantalon pour me, bah pour me protéger aussi. Et à la fin de la séance, cette pierre s'est cassée en deux. Elle était assez grosse, hein, la taille de, de mon poing. Et ça faisait plusieurs années que je l'avais. D'ailleurs, je l'avais achetée quand j'avais fait une formation de la Hoshi, il y a quelques années. Et alors là, mais ça m'a peinée. J'ai eu du mal à m'en remettre parce que j'adorais cette pierre. Et c'était vraiment une pierre. Je, je l'appelais aspir, je, je mon aspirateur à émotion parce que dès que je la prenais, elle me réconfortait. Elle, je ne sais pas, il se passait un truc qui faisait que... Voilà, elle me nettoyait. Et là, elle m'a tellement nettoyée qu'elle s'en est cassée. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Quoi. Je suis restée con pour ne pas dire autre chose. Effectivement, c'est oui. incroyable. Mais sinon, les protections, euh, c'est beaucoup par la prière. Hein. Le plus
0: fort de tout, de toute façon, dans ce que vous faites, c'est la prière. Et encore une fois, j'insiste, on ne parle pas de religion. Oui, oui, oui. il y a différentes prières. Je sais que vous en partagez beaucoup justement mm. sur votre compte Instagram. On va en parler après. Mais il euh, y a des prières pour euh, presque tout. Tout. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir une, une prière écrite. Alors, des fois, ça guide
1: les gens qui n'ont pas l'habitude. Si c'est pour euh, travailler sur, par exemple, pour avoir des enfants, pour l'abondance financière, pour euh, la protection la maladie, etc. Moi, les prières que je fais tous les matins, c'est moi qui parle, mmh. en fait. C'est ma spiritualité. C'est moi qui parle avec l'invisible euh, et qui demande des signes et qui les reçoit. Et, et mes prières sont quand même souvent tournées sur euh, la gratitude, le remerciement. Euh, vraiment de, de mettre sur mon chemin les personnes qui ont besoin de moi, celles qui peuvent m'apporter, de retirer celles qui me nuisent. Euh, voilà. Et puis je remercie pour tout ce qu'on a, en fait, euh, de palpable ou non.
0: Euh,
1: voilà, en gros, euh, mes protections à moi le matin, c'est ça.
0: Quelle femme vous aimeriez entendre sur Muffin Game
1: Oui, alors ça, j'ai pareil, c'est une évidence. Pour moi, c'est Anne Sinclair oui, j'allais dire oui, ne me demandez pas pourquoi mais alors Anne Sinclair euh, déjà quand j'étais jeune forcément je la voyais à la télé, euh, j'adorais euh, j'étais déjà euh, certainement un peu coquette, j'adorais son brushing, j'adorais ses bijoux, j'adorais sa prestance, j'adorais euh, sa façon aussi de 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 poser les questions même si à l'époque je, je comprenais rien parce que j'étais vraiment petite. Donc euh, c'était souvent tourné autour de la politique et c'était pas ça m'intéressait pas mais euh, j'adore
0: c'est quoi C'est son charisme Oui, je euh, pense. Ouais. Mmh. Pour mmh. vous, c'est une femme puissante
1: Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et puis, euh, oui, non. C'est un tout. Franchement, elle a tout pour moi. Il y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas qu'elle, mais, mais voilà. Euh, Anne Sinclair, pour moi, c'est une évidence. Je me reconnais en fait en, en mmh. elle. Quels sont les autres Il y avait Annie Dupéret. Ok. J'aime beaucoup. Euh, pareil, je pense que c'est une femme qui est très forte, qui est... Euh, je ne sais pas si caméléon est le bon terme, mais... Euh, je trouve qu'elle est bonne dans tous les domaines, quoi. J'ai eu la chance de la rencontrer à Montélimar, d'ailleurs, euh, lors du festival de l'écrit à l'écran. Et pareil, je me reconnais en elle. Je, 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 quand je les vois, je, je me dis, j'aimerais bien être elle, en fait. J'aimerais bien avoir leur vie. Pour vous, c'est des modèles auxquels vous vous identifiez Non, non, je ne pourrais pas dire ça. Je, je les admire, j'aime ce qu'elles font, tout ça, mais bon, j'ai pas de modèle, moi. Je où je prends un peu partout et je fais... C'est comme ma, mon protocole de soins. Je prends le meilleur partout et j'en oui. fais quelque chose. Non, je ne pense pas avoir de modèle, non. non. Je m'inspire peut-être. Oui. Mais pas, je ne vais pas prendre une personne
0: pour un modèle. Euh, Est-ce que vous avez une référence Un oracle, un rituel, un livre, un film Plusieurs choses. Alors, les livres, c'est très compliqué parce que je suis... Euh... Ça, ça se dit pas, livre-ivore. <rire> je, je, encore,
1: encore hier, j'ai emmené ma fille à la FNAC pour chercher un livre pour l'école. J'ai pas pu m'empêcher d'en acheter un. Je, je, si je rentre à la FNAC, je, je ressors toujours. Donc, j'en ai une pile là-bas de cinq ou six qui sont en attente de lecture. Je dois en avoir encore quatre sur ma table de nuit. Donc, je, je pourrais pas donner une seule référence parce que j'adore le livre, j'adore l'objet, en fait. Euh, L'odeur des pages, le fait de lire, de découvrir parfois des nouveaux mots. Euh, donc, les livres, d'une manière... Euh, euh, très large, j'adore. Un oracle, oui, c'est l'oracle des fées. C'est un des premiers oracles que... Alors, je dis une bêtise. C'est pas un des premiers oracles puisque le premier oracle que je me suis acheté, je devais tout juste avoir 18 ans. C'était l'oracle Béline que je n'utilise pas parce que quand je l'utilise... Je, je tire que des mauvaises cartes, des cartes qui font peur et du coup je bah je l'aime pas, <rire> je l'aime plus. Mais pour en avoir discuté avec un confrère, euh, il m'a dit en fait il l'a regardé, il l'a testé, il m'a dit en fait tu dois le garder pour euh, il te protège. Euh, donc il fait barrière justement avec tout le, le négatif. Donc il est là mais je m'en sers pas. Mais par contre un que j'ai depuis longtemps que j'utilise presque tous les jours en séance c'est l'oracle des fées euh, parce que je crois que c'est aussi ça. Euh qui m'a toujours animée aussi depuis que je suis enfant, c'est ce côté féerique, la nature. Je suis très proche de la nature, des animaux, de un peu cuicui les petits oiseaux quoi. Donc euh, cet oracle, je vous le montrerai après. Les, les images sont magnifiques, les messages sont percutants. Donc voilà, ça serait
0: celui-ci. Justement, vous dites, mon premier oracle était à l'âge de 18 ans. Oui. Euh, c'est quand même assez fou. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent dans l'enfance, enfin ou en tout cas dans la jeunesse. Des appétences naturelles, innées, qu'on n'exploite pas forcément Alors, vous allez me dire, oui, mais c'était un chemin et c'était nécessaire pour que oui. je m'en rende compte plus tard. Mais est-ce que vous pensez que, justement, vous avez toujours été prédestinée à oui. faire ce que vous faites Oui,
1: je pense parce que... Euh, alors, déjà, quand j'étais petite, ça, c'est les gens de ma famille qui le disent. Oh, mais elle, elle est toujours attirée par les cartes. Donc, à l'époque, les cartes, quand on joue aux cartes, à la bataille... Ou... Donc, j'étais déjà attirée par ça. Ok. Un peu plus tard, beaucoup de rêves prémonitoires. Euh, et puis, quand ça se passe, que vous dites « Ah bah ça, je l'ai rêvé. » Donc, on vous dit « Oui, oui, bien sûr, maintenant que c'est passé. Euh... » Donc, après, j'écrivais sur un, un papier quand je faisais un rêve que, que je sentais que ce rêve était important parce que tout ne se réalise pas. Donc, j'écrivais sur un papier, je fermais dans une enveloppe et parfois, je le confiais à quelqu'un « Garde ça. » Et puis, quelques temps après, « Tu as toujours l'enveloppe que je t'ai donnée Oui, bah ouvre-la et lis-la. » Et là, ça avait un lien avec... Euh, euh, L'actualité ou quelque chose qui s'était passé autour de nous. Ou... Enfin, voilà, donc euh, ça, OK. Mais effectivement, sans savoir trop quoi en faire. Euh, habiter dans des maisons. Euh, en l'occurrence, dans le midi, j'avais pris un logement dans une vieille ferme où il y avait des appartements. Du jour où moi, je suis rentrée dedans, l'eau s'est mise à couler sur les murs à l'intérieur. Et le propriétaire, qui était un papy, avait jamais vu ça. Et du jour où je suis partie, ça s'est arrêté. Vous voyez, plein plein de manifestations comme ça, mais que je savais pas expliquer. Moi, j'adore, ça me faisait rire. D'ailleurs, on m'appelle la sorcière, mais euh, moi, je trouvais ça magique, quoi. Je, je, pour moi, c'était voilà. Ça,
0: en aucun cas, ça ne me faisait peur. Vous avez lu le livre Sorcière Non, non. Euh, parce que il y, y a tout un thème ancestral autour de la femme. Et de ces dons, euh, justement. Est-ce que vous avez ce, ce don de la médiumnité euh, Oui. oui. Mmh. Euh, que j'utilise d'ailleurs dans les soins. Donc, c'est-à-dire que vous traitez avec le présent, avec les éléments du présent, vous pouvez traiter ce qui est du, de l'ordre du passé, mmh. mais également ce qui va potentiellement se produire. Oui. Euh, je ne sais pas si vous aviez vu... L'histoire de
1: cette maman qui était enceinte de six mois et qui m'avait écrit euh, parce que le, la, la médecine en fait, avait détecté des malformations sur son bébé et lui avait dit que le bébé ne survivrait pas à la naissance. Vous vous rappelez pas de ça Non. Donc elle me, elle me contacte un peu, c'était pas une cliente, hein, mais elle me contacte, je, je sais même plus par quel biais. Et, euh, et moi, je lui dis, je sens tout de suite qu'en fait, il n'y a pas de problème sur cet enfant. Mais ça, c'est quand vous donnez cette information, vous n'êtes vous vous pas trop serré les fesses. Vous mmh. dites euh, « elle est enceinte de six mois », si je lui dis ça et qu'en fait, je ne vais pas lui donner de faux espoirs. Mais en même temps, c'est l'info que je recevais. Et, et j'avais beau tester aussi cette info en disant « t'es sûre là de ce que tu me dis ?»« Oui, oui, mais il n'y a rien, il n'y a rien. » Et je ressentais « il n'y a rien ». Et bon, pour vous la faire courte, on a fait un soin et j'ai fait le soin. J'ai dit « moi, il n'y a rien ». Elle est retournée, elle avait d'autres examens médicaux qui lui ont dit que, en plus de ce qu'il lui avait déjà dit, il y avait encore autre chose et que là, c'est vraiment, c'était pas viable. Alors donc, moi, je, je me remets en question. Je me dis « punaise, on me fait dire ça ». Et en fait, il y a double effet qui se coule. Bon, et puis voilà, on a fait le soin. Quelques jours après, elle voyait un autre professeur qui devait étudier son dossier qui lui a dit qu'il n'y avait, avait, avait rien, il n'y avait plus rien, il n'y avait rien, il ne comprenait pas. Et elle m'a dit il a relu le dossier 15 fois en disant « je ne comprends pas » parce que par rapport à tout l'historique des examens et de ce qui était sorti, donc l'information que j'avais eue c'est « il n'y a rien, il n'y a rien ». Et le, le bébé a peut-être deux ans maintenant et il
0: n'a rien. Donc c'est l'info que j'ai reçue pour le futur quand vous dites info, parce que pour nos auditrices c'est mm. important de comprendre, <rire> j'entends. Euh, mais le but c'est de mettre en lumière mm. aujourd'hui et de comprendre. Quand vous dites je reçois l'info, c'est une forme de canalisation. Oui. Vous canalisez une information de l'univers, enfin tout on à fait, de, voilà. comme on veut. Mm. Vous vous recevez cette information, vous c'est de l'ordre de l'intuition, du ressenti, de tout. C'est un ensemble. Donc la
1: canalisation pour les messages médiumniques euh, peut se manifester de différentes façons. Ça peut être des flashs visuels, ça peut être d'entendre. En l'occurrence, moi j'ai les flashs, j'ai le fait d'entendre. Et puis les ressentis aussi, euh, qu'on qu ne sait pas expliquer, mais voilà.
0: À quel moment justement euh, vous avez pris au sérieux ce don Alors, euh, j'ai fait un stage de médiumnité d'ailleurs avec
1: Géraldine Garance en janvier euh, 2020. Euh, je savais qu'il fallait que je fasse ce stage. C'était un effort financier pour moi, mais je savais aussi qu'il allait débloquer des choses derrière. Et je lui ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises pendant le stage, je lui ai dit, je, je n'ai, c'est pas, c'était pas péjoratif ou pas contre elle. Je lui ai dit, je n'ai rien appris en fait de nouveau dans ce stage. Mais j'ai pu comprendre que mes ressentis en fait étaient justes et à quoi ils correspondaient, que je n'étais pas folle. Et quand je suis en soins, que ce soit quand j'étais au cabinet ou quand je suis en soins, là, euh, à distance, par téléphone, quand je reçois une information, euh, je, je la transmets toujours. Parce que si je la reçois, c'est pas pour moi. Si on me la montre, c'est vraiment pour la personne euh, en question. Et c'est aussi comme ça que j'ai pu me confirmer que les messages que j'entendais ou, ou ce que l'on me montrait, c'était juste. Quand vous dites à une personne... J'avais reçu d'ailleurs au cabinet une personne de Montélimar, euh, qui est pas forcément quelqu'un de bienveillant. Je pense qu'elle est vraiment venue pour me tester. Et pendant le soin, je reçois un message d'un défunt euh, auto, au, qui, de, de sa famille proche. Et quand le soin était terminé, je lui ai dit, est-ce que, euh, est que tu crois euh, à la vie après la mort Elle m'a dit, ah non, pas du tout. Hein. Donc là, dans ma tête, je me suis dit, ok, ne dis rien. <rire> Et là, la personne en question me dit, si, vous lui dites. Parce qu'elle avait un message à transmettre je me dis, merde, bon, allez, allez, bon, d'accord, je lui dis, donc je lui dis. Et là, en fait, elle s'est mise à pleurer parce que les mots que j'ai utilisés, elle savait très bien qui euh, utilisait ces mots-là. Et là, j'étais un peu soulagée, en a ouf, je ne vais pas passer complètement pour une folle. Mais du coup, ça me confirmait qu'effectivement, je n'étais pas folle et que ce que j'entendais ou ce que je ressentais, ce que je voyais, une autre personne aussi, sa maman était décédée et, et la maman m'avait donné un, un, donné un code à lui transmettre euh, et oui ça me fait penser à une autre jeune femme aussi qui avait perdu sa grand-mère que j'ai vue pendant la séance je lui ai décrit euh, physiquement et euh, je lui ai dit j'entendais un prénom Madeleine je lui ai dit Madeleine ça vous parle bah non je lui décris la, la personne elle me dit c'est ma grand-mère je dis bah, je sais pas pourquoi mais elle me répétait Madeleine et d'un coup elle s'est mise à pleurer elle m'a dit mais Madeleine mais oui mais c'est pas son prénom mais c'est parce qu'à la fin de sa vie elle ne voulait manger que des Madeleines elle ne pouvait manger que ça et elle me disait toujours apporte moi des Madeleines Apporte-moi des madeleines. Donc, vous voyez, en fait, c'est comme un code pour que la personne comprenne, bah déjà que ce n'est pas moi qui fabule ou qui veut faire passer un message. Euh, voilà, et, et, et elle sait très bien de qui il s'agit, du coup. Donc, voilà, il y, y a visuel, euh, euh, le fait d'entendre, le fait de ressentir.
0: On va terminer notre échange avec une autre question iconique de ce podcast. C'est quoi pour vous une femme qui crée sa place, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu
1: alors, c'est une femme qui est déjà alignée avec elle-même, qui ne va pas se brader, on pourrait dire comme ça, qui est consciente de sa valeur et qui va euh, mettre ce qu'il faut en place et dépasser euh, bah justement le regard des gens autour d'elle, ses propres limites je viens de vous le dire là, j'ai fait un stage de médiumnité c'était un effort financier pour moi mais je savais qu'il fallait que je le fasse parce que derrière ça allait déboucher sur beaucoup de choses le live que j'ai fait avec Doris c'était un effort pour moi mais je savais que c'était une clé et à un moment donné quand on veut se donner les moyens quand on veut réussir, quand on a un objectif eh bien il faut avancer et sortir de sa zone de confort comme je le fais encore aujourd'hui tout à fait.
0: Euh,
1: où est-ce que nos auditrices peuvent vous retrouver, Virginie Alors, essentiellement sur Instagram. Hein, c'est vraiment euh, euh, ma boutique, on va dire ça comme ça. Votre vitrine. Euh, voilà, ah, ma vitrine. Euh, je partage. Alors, c'est comme j'ai dit, un petit peu moins, parce que vraiment, les, les rendez-vous prennent euh, beaucoup de temps. Et puis, je, je veux développer aussi, je, je suis en train de développer d'autres... Euh, d'autres axes de travail depuis l'année dernière donc euh, mais globalement sur Instagram il y a effectivement j'ai un site internet aussi qui va expliquer la technique ce pourquoi on peut travailler euh, faire la prise de contact mais voilà sinon Insta
0: votre compte qui est Virginie Gazola oui Virginie tirée du bas Gazola merci beaucoup Virginie merci à vous à très bientôt merci, merci.